0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión, nuestra conversación girará en torno a dos artículos que forman parte del volumen 2, número 1, de la revista Fe y Libertad, la cual habla sobre Estado laico y libertad de conciencia. Me acompañan en esta ocasión Danilo Carías, él es estudiante de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín y es asistente legal en la firma Boutique, García Merlos y Asociados, exbecario del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Instituto de Mayana, el Acton Institute y de la Fundación Botín en España. Ha realizado una pasantía en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y en el área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán en Chile. Colabora en el blog de Tierra Fértil del Instituto Fe y Libertad. Danilo es autor del artículo titulado El concepto de Estado laico en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Constitución, jurisprudencia y una aproximación a la sana laicidad. También nos acompaña Juan Pablo Gramajo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente cursa la maestría en Historia en dicha universidad y es doctorando en Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Funge como director de gestión de conocimiento y especialista en investigación para la firma profesional Mayora y Mayora. Es director de redacción de Juristec, así como catedrático titular de Análisis Económico del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Francisco Marroquín. Además, es miembro del Instituto Fey Libertad. Él escribió el artículo Libertad de Conciencia y Estado Laico en la Historia Constitucional de Guatemala. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, para empezar voy a tomar una parte del artículo de Danilo que me parece muy buena para poder brindarle un poco de contexto a nuestra audiencia. Cito. Según el informe Religión en América Latina del Pew Research Center de 2014, Guatemala es un país en donde el 91% de la población se denomina cristiana. Es una sociedad calificada como una de las más conservadoras de América Latina. En este país, la tensión sobre el tema de la laicidad es particularmente intensa, yendo desde los grupos sociales que pugnan por el laicismo de Estado y entre quienes desde lo religioso pretenden cercenar algunas libertades. En ese sentido, quisiera preguntarle a ambos para poder eh, aclarar conceptos, es una buena forma para, de, para empezar, ¿cómo definirían ustedes un estado laico?
1: Muchas gracias, ver, Danilo. Un <risa> estado laico, realmente yo, yo creo que en el, eh, en el escrito de, de Danilo pues podrán encontrar ustedes mayor fundamentación sobre la jurisprudencia y la doctrina, pero básicamente un Estado laico es aquel, o yo lo entiendo como aquel que no impone ni profesa una religión de modo oficial y sobre todo aquel que garantiza una igualdad de libertad para el ejercicio de la religión o el no ejercicio de la religión, tanto a nivel individual como a nivel de religiones organizadas, de instituciones religiosas. Eh, de hecho, pues vamos a tener la oportunidad de ir conversando quizá de cómo los diferentes ámbitos que conforman la libertad religiosa o la libertad de conciencia, que es una noción más amplia, eh, se han ido configurando a lo largo de la historia. Hoy por hoy entendemos pues el Estado laico como aquel donde se da una libertad a las conciencias que implica tanto la, la posibilidad de creer como de no creer como de cambiar de religión, esa es una cosa que ha sido muy polémica por ejemplo en, en países eh, o en estados que no son laicos donde incluso pues hay mucho problema con la, 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 la evangelización o el proselitismo de otras religiones que llegan a esos países, ¿verdad? Y además que da una, además de esa libertad que se reconoce, se reconoce por igual, sin discriminación, a todas las creencias, eh, colectiva como individualmente.
2: Sí. Perfecto. Eh, sí, muy, muy de acuerdo con, con lo que mencionaba el profesor el profesor Gramajo. Eh, yo conceptualizaría o, o trataría de, de primero eh, de separar eh, entre. Eh, el principio de laicidad y el Estado laico, entendiendo que el Estado laico es una configuración jurídico-constitucional, es decir, eh, sí. mandamiaje de normas dirigidos y orientados, como bien decía el profesor Gramajo, a la protección de la libertad de conciencia. Eh, la concepción, digamos, primigenia del Estado laico... Eh, no, es, no es como modernamente la hacen ver algunos grupos políticos en el sentido de que es alguna forma de protección eh, para el mundo secular para que el mundo secular no se vea invadido por las ideas religiosas, sino que al contrario o sea, el Estado laico nace como una forma de protección de la libertad que tenemos eh, que apareja en nuestra dignidad humana como bien decía el licenciado Ramajo de creer, no creer y de profesar la religión que esté de acuerdo con nuestros valores y de acuerdo con nuestra conciencia.
0: Ok, Danilo, en ese sentido me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre eh, la sana, la, la mal sana laicidad o el integrismo laicista de Ronheimer que mencionas en tu artículo.
2: Ok, eh, bueno, el profesor, el profesor Ronheimer es un autor europeo, eh, que él, él plantea, digamos, eh, desde, desde la óptica de la iglesia, ¿verdad? porque él es, él es un, un sacerdote, eh, plantea el tema eh, de eh, este fenómeno moderno que conocemos del integrismo laicista, digamos, o una laicidad mal entendida, es decir, una actitud, eh, en, bueno, en América Latina, en muchos casos, eh, no solo eh, una actitud antirreligiosa, que deriva también eh, de, un, de una corriente anticlerical que tuvo bastante auge en América Latina, derivado también del poder político que tuvo la Iglesia Católica durante buena parte de nuestra historia. Entonces lo que apunta Ronheimer acerca eh, de, esta, de, esta, de este malentendimiento de la laicidad es de que es, esta visión pretende reducir eh, la religión a la esfera privada de los individuos eh, digamos, de alguna forma cercenando cualquier expresión o manifestación pública eh, del ejercicio de la libertad de conciencia. Entonces, de alguna forma, esta, esta, digamos, esta visión se compagina eh, con la visión justamente del laicismo de Estado, es decir, de, de que paulatinamente sociedades como las europeas han alcanzado niveles de secularización eh, que han puesto en riesgo el ejercicio de la libertad religiosa y que tampoco eh, ese es el fin, ¿verdad? O sea, el, el, el problema fundamental es de que estamos, estamos entre, tenemos que buscar el justo medio eh, entre un sano ejercicio de la libertad religiosa y también eh, la protección de, de otros bienes jurídicos que importan a la sociedad.
0: Ok. Perfecto. Juan Pablo, en ese sentido, usted menciona en su artículo eh, conceptos como libertad de religión, libertad de culto y hablemos un poquito sobre la libertad de conciencia. Entonces, creo que sería importante poder eh, diferenciar entre uno y otro. ¿Cuál sería la diferencia entre estos conceptos?
1: Muy bien. Eh, en cuanto a la libertad de religión, es como la, la parte más... Eh, más básica, que actualmente llega a ser eh, prácticamente un sinónimo de libertad de conciencia. Algunos enfatizan libertad de conciencia en el sentido que no presupone la religiosidad, mientras que la libertad de religión presupone que alguna religiosidad voy a tener y simplemente soy libre de elegir cuál. En cambio, la libertad de conciencia sería un concepto más amplio que no presupone que yo vaya a profesar alguna religiosidad, sino que puedo tener una distinta concepción de, lo, de, de la divinidad o incluso no tener ni profesar eh, ninguna, ninguna religiosidad, ninguna espiritualidad, ninguna concepción, ¿verdad? Entonces, la libertad de conciencia frente a la libertad de religión, aunque a veces se usan como sinónimos, sí tienen esa conceptualidad distinta. La libertad de culto, y eso es un tema más específico porque la libertad de culto se refiere ya al ejercicio externo de actos de religiosidad que pueden involucrar la esfera tanto privada como pública. Entonces, digamos, yo podría bajo mi libertad de religión profesar la fe católica, pero podría en determinado momento histórico, no tener la libertad de culto, de eh, llevar a cabo una procesión de Semana Santa, por ejemplo. De, de hecho, en, en algunos países, en algunas épocas, se han dado restricciones de ese tipo. Ahorita incluso tenemos todo este cuestionamiento que nos hacemos sobre eh, la esfera de la libertad de culto, en tanto que va unida con otros derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de reunión. Ahorita que estamos eh, limitados en nuestra capacidad de reunirnos, dado las circunstancias de la pandemia, pues hay una dimensión de la libertad de culto que indirectamente está restringida como consecuencia, pero nuestra libertad de religión o nuestra libertad de culto privado, por así decirlo, no está restringida. ¿verdad? Entonces, son, son dimensiones distintas y que históricamente en Guatemala y en otros países, se ha dado, por ejemplo, bueno, podemos tener un culto externo o podemos tener un culto solo dentro de los templos o podemos tener manifestaciones fuera de los templos, un culto público, un culto eh, más difundido. Y que, por ejemplo, aquí todo eh, cada año, cuando las, eh, las procesiones ocasionan tráfico, pues escuchamos y vemos en redes sociales comentarios de toda índole sí. sobre la libertad de locomoción y si se afecta o no por ese ejercicio, verdad? Entonces es algo que digamos no se va a afectar si yo ejerzo una mi religión eh, rezando el rosario en familia eh, en mi casa, verdad? Es una situación diferente Ajá. que la libertad de culto.
0: Por supuesto. Bueno. A ustedes, en cuanto a autores de la revista, quisiera saber de dónde nació la idea de escribir esos artículos. Cada uno presenta un abordaje distinto de temas como el Estado laico, la libertad de conciencia y la situación del, eh, de Guatemala. Entonces, ¿de dónde nació la idea para estos artículos y qué esperan lograr a través de ellos?
2: Sí, eh, yo la verdad recomiendo eh, bastante, eh, pues de alguna forma eh, de que si leen eh, el artículo que yo he escrito, que lean también el de licenciado Gramajo porque son artículos complementarios. Eh, sí. En mi particular visión eh, yo abordé el tema porque eh, en el debate público, en la opinión pública guatemalteca, existe un debate alrededor de la laicidad y sobre todo del entendimiento que desde el ordenamiento jurídico guatemalteco eh, debemos tener o se tiene de la laicidad, ¿verdad? Entonces, eh, mi trabajo académico consistió en explorar eh, el texto de la Constitución vigente, que es la Constitución de 1985, y... Eh, Encontrar los elementos que del principio de laicidad están presentes en diferentes partes del texto constitucional y eso analizarlo en forma conjunta e eh, incluir análisis también de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, de doctrina, en fin, para tratar de, de entender eh, cuál es la concepción de la laicidad que recogieron los constituyentes que plasmaron en la Constitución y por lo tanto la que debe ser aplicada eh, o tomarse en cuenta a la hora de resolver eh, conflictos, ¿verdad? Porque muchos autores eh, plantean de sí. plano, eh, Guatemala no es un Estado laico, eh, ¿verdad?
1: Eh,
2: porque si ustedes van a la Constitución Política de la República y buscan la palabra laicidad o laico por alguna parte, no está. Por ejemplo, eh, en el caso uh -huh. mexicano, eh, el, hay un artículo constitucional donde dice que, que la República Mexicana es eh, fe, federal, eh, democrática y laica. O sea, la característica de la laicidad está incluso eh, como uno de los principios fundamentales en la constitución del Estado, mientras que en Guatemala no es así. Eh, en Guatemala la laicidad eh, la recogemos. Eh, analizando varios elementos del texto constitucional y este análisis obviamente tiene implicaciones en, en situaciones o, o, o a la hora de, de que los jueces resuelvan conflictos relacionados con este principio, con el ejercicio de la libertad religiosa eh, y con eh, la afectación que puede haber de otros bienes jurídicos derivado de ese ejercicio.
1: Sí, muchas gracias. Y sí, yo coincido en que son artículos que se complementan. De, de hecho, podría decir, quizá donde yo me quedo en el mío, recoge magistralmente el de Danilo y lo, lo profundiza ya concretando el tema en el orden constitucional actual. Porque en el mío yo lo que me propuse fue estudiar cómo se fue configurando. Eh, el principio o la, la regulación de la libertad religiosa o libertad de conciencia y la necesidad del Estado a través de, de el constitucionalismo positivo guatemalteco. Y creo que ahí hay que, hay que tener alguna, alguna conciencia de la limitación. Es decir, aquí eh, yo, yo traté de hacer un recorrido histórico, jurídico, positivo, es decir, la las constituciones en sus textos formalmente como están redactadas y estuvieron vigentes eh, uh -huh. yo ahí mismo en el en el artículo se aclara por ejemplo que no o sea faltaría por ejemplo ver toda la parte jurisprudencial como si sí se aborda eh, en en el otro artículo o ver también la parte histórica la parte sociológica la parte cultural de cómo se vivió eso realmente verdad porque las constituciones, como se dice coloquialmente, pues el papel aguanta con todo, pero en la realidad de la vida social no siempre se traduce eso, y mi artículo no va a eso, sino simple y sencillamente a una revisión del de derecho constitucional positivo guatemalteco, y quizá pues habría que complementarlo con alguna otra lectura, entre ellos el, el de Danilo para cubrir el, el periodo actual, pero por ejemplo, como bien mencionaba él, muchos, muchas de las grandes discusiones que se dieron en el constitucionalismo en toda Latinoamérica durante el siglo XIX fue, fueron muy marcadas por temas de laicidad del Estado, las luchas entre los llamados liberales y los llamados conservadores que son... Eh, 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 Etiquetas políticas que incluso algunos autores cuestionan y cito yo ahí eh, parte de eso en mi en mi escrito eh, sí. fueron muy marcadas como decíamos por el tema de la laicidad del Estado precisamente, ¿verdad? Y a mí me, me, me llamaba la atención ver cómo digamos hoy hoy por hoy sabemos que eh, eh, tenemos muy claro que los ministros de culto no pueden ser eh, presidente de la República o ocupar otros cargos. ¿verdad? Cuando antes, eh, digamos, en tiempos de, de Don Rafael Carrera, hasta eh, los arzobispos integraban el consejo que elegía al presidente, ¿verdad? Y eventualmente lo nombraron presidente vitalicio. Y una, un tema muy interesante, por ejemplo, son los juramentos, ¿verdad? Antes los reyes, los príncipes, los diputados de cortes, etcétera, eh, lo primero que juraban era mantener la integridad de la fe católica y después juraban obedecer las constituciones, las leyes, la administrar de Justicia, etc. Esa, esa promesa en el juramento se fue corriendo en el listado de importancia hasta desaparecer, y hoy, por supuesto, pues ya no tenemos ese juramento, ahora se jura obedecer la Constitución y las leyes, pero las formas siempre son importantes, yo creo que parte de lo que me sí. motivó a investigar ese tema, al igual que como menciona Danilo, es que ese es un cuestionamiento que en el país no hemos terminado de abordar con mucha seriedad, ¿verdad? El, el actual presidente no juró sobre la Constitución, juró sobre una Biblia o un ejemplar de los Evangelios, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, por ejemplo, ¿verdad? O esto de regalarles Biblias a los diputados con su nombre grabado, o, o las iniciativas del Día Nacional de Oración, o, o una una iniciativa por ahí de, de defensa de la familia, etcétera, que así les llaman, pero tienen cosas de laicidad del Estado que, que, que tienen eh, ocasionan mucha discusión, entonces hay que ver realmente cómo históricamente se ha dado, ¿verdad? porque no vivimos en un vacío del presente, sino que hemos heredado luchas que, que en Guatemala llevan siglos sin resolverse por completo.
0: Por supuesto. Sí.
2: Eh, bueno, y
0: para ir cerrando, sí, Danilo, por favor.
2: Ajá, eh, no, 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 simplemente para despertar un poco la inquietud de los lectores, salir un poco ahí del paradigma <risa> técnico, ¿verdad? Eh, ya, en mi artículo, en realidad es, es una parte, como, como dice el licenciado Gramajo, y yo también siento que me quedé corto, ¿verdad? <risa> Con todo lo que hay que analizar, pero también estoy, estoy preparando otro texto más extenso, y justamente lo que él menciona y lo, lo hace en perspectiva histórica también tiene su dimensión moderna. Eh, por ejemplo, el tema de la elección de ministros de culto para o de la posibilidad de que los ministros de culto accedan a cargos públicos en Guatemala existe restricción eh, para que sean presidente o vicepresidente, magistrados, ministros de Estado, pero sin embargo para el, el resto de, de cargos públicos no hay restricción. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la historia del, del padre, del famoso padre Chemita que fue eh, tres veces candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala otro sacerdote llamado Andrés Girón en la Costa Sur que se quedó a, a pocos votos de ser electo alcalde de Nueva Concepción eh, mientras que en otros ordenamientos jurídicos eh, para no ir tan lejos nuestros vecinos salvadoreños mexicanos eh, para ellos sería inconcebible digamos que un eh, que un ministro de culto fuese candidato a alcalde y que fuese electo ¿verdad? Eh, otro tema también interesante es eh, qué pasa cuando alguien renuncia a ser ministro de culto, por cuánto tiempo eh, le quedan limitados sus derechos políticos ahí el, el caso de Harold Caballeros por ejemplo eh, el sí. tema de la jurisdicción de, de los conflictos que hay entre porque existe por ejemplo la iglesia católica tiene una jurisdicción eclesiástica y hay iglesias evangélicas que tienen eh, también sus propios reglamentos y disposiciones y las, las aplican en un ámbito eh, cómo los conflictos de alguna forma pueden entrar dentro de esa jurisdicción o quedarse en la jurisdicción ordinaria, y también cómo la Corte de Constitucionalidad ha hecho esas distinciones en casos de hermandades de, de cucuruchos, de problemas en iglesias evangélicas que han llegado a conocerse en la vía del amparo y que son casos interesantes que creo yo que van a despertar el interés ahí de varios lectores.
0: Por supuesto. Bueno, y para ir eh, cerrando, para aquellas personas que quieran profundizar en este tema, pues eh, primero que nada, los invitamos a leer los artículos de Danilo y de Juan Pablo, pero ustedes tienen algunos recursos que le puedan recomendar a nuestra audiencia. Pueden ser artículos, papers, libros, podcasts, películas, lo que se les ocurra.
1: Bueno, yo, yo por mi parte les recomiendo cuando, cuando publique su, su otro texto, Danilo, que yo lo, lo estaría aguardando también con mucha con mucha expectativa. Pero, eh, digamos, eh, creo yo que eh, depende un poco también del, del tipo de, de audiencia. Digamos, eh, si estuviéramos en una clase de, de, de Derecho, por supuesto, hay mucha jurisprudencia que creo que es interesante. Eh, por mi parte, yo, yo creo que eh, hay, hay algunos, eh, hay algún texto, a, a, aquí tengo a la vista ahorita uno muy interesante, que es del autor Robert P. George, que seguramente ya lo hemos mencionado otras veces eh, en uh -huh. el instituto, que se llama The Clash sí. of Orthodoxies, el, el choque de ortodoxias, ¿verdad? Que eso creo que cubre muchos temas, él, en temas eh, en cuanto a la... Porque... De alguna manera la visión de la laicidad del estado, creo yo que es importante verla en un contexto que va más allá de lo jurídico. Digamos, aquí nos está entrevistando a, a Danilo y a mí, que pues somos abogados, etcétera, y uno tiende a pensar como que ah, bueno, esos son temas que la constitución es para los abogados, pero realmente son temas culturales que sí. no se agotan en un texto constitucional, ¿verdad? incluso en, en mi escrito tengo ahí cómo, cómo fue la, la diferencia en, de las corrientes filosóficas que se dieron a finales del siglo XIX con el positivismo frente a las, los pensamientos y los, los modos de vida que habían prevalecido durante el gobierno de los 30 años del régimen conservador. Entonces yo tal vez eh, como un tema introductorio eh, recomendaría leer mucha historia de Guatemala. Eh, tal vez, eh, pues este, eh, quizá el, el libro más introductorio que existe sea este de breve historia contemporánea de Guatemala, si mal no recuerdo, de, de Luján Muñoz. Porque uh -huh. al menos desde la perspectiva de cómo yo escribí del contenido de mi artículo, es algo muy histórico, nacional, ¿verdad? Por supuesto, Danilo les podrá recomendar textos más filosóficos, más jurídicos, ¿verdad? Que, que abordó él en su investigación, pero yo sí creo que es importante mucho conocer nuestra historia local en este tema, porque además eh, eso presenta retos en la actualidad que no son sencillos de abordar. Porque nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en laicidad del Estado desde un punto de vista occidental que básicamente es la, el enfrentamiento entre la secularidad y la concepción cristiana, sea esta católica o protestante y las guerras de religión que se dieron hace siglos en Europa, el principio de que la religión del rey era la religión del pueblo, y a todo lo que eso llevó, ¿verdad? Y eh, en Europa estamos acostumbrados a tratarlo desde esa manera, desde cristianismo, frente a poder público. Pero en Guatemala tenemos toda otra realidad que son las espiritualidades de los pueblos indígenas, por ejemplo, que en, en semanas muy recientes han causado mucha discusión en el país, que no siempre se aborda con seriedad. A veces se aborda desde el, desde el prejuicio, a veces se, se aborda desde el desconocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mencionaba Danilo el caso de Harold Caballeros. Eh, yo mencionaría también el caso de Álvaro Colón, ¿verdad? Que no sé si recuerdan ustedes que eh, en su momento se discutió si él debería poder optar o no a la presidencia, porque él, como se decía, era sacerdote maya, ¿verdad? Y él... Él explicó que la concepción del sacerdocio eh, católico es muy distinto en la espiritualidad maya, que además es muy distinto también en los pastores protestantes, ¿verdad? Y por eso Harold pudo ser hasta ministro de Estado y, y pudo ser candidato, ¿verdad? Entonces, eh, aquí en Guatemala, por, por eso decía yo, lo que yo recomendaría leer, eh, digamos, en temas de, de este libro de, de Robert P. George sobre cómo se van. Eh, contraponiendo estas visiones del mundo, y a nivel histórico nacional, leer, leer mucha historia nacional, eh, para quienes eh, eh, quieran introducirse sí. en eso, pues el libro este, de Breve Historia Contemporánea, de Luján Muñoz, y seguramente pues también los libros de Carlos Sabino, eh, de sí. la historia de Guatemala en el siglo XX, muy recomendables, que también han sido muy polémicos, eh, y en fin, pues... Eh, yo recomendaría leer mucha historia nacional y leer mucha historia nacional también desde otras perspectivas, ¿verdad? porque eh, creo que es importante para entender estos temas, eh, entablar verdaderos diálogos eh, más allá de las comodidades eh, ideológicas que uno eh, a las que uno está acostumbrado. Por
2: supuesto. Sí. Eh, yo, las recomendaciones que tengo, la verdad que quisiera <ríe> eh, no escaparme más eh, del ámbito meramente jurídico, eh, pero mi, mi artículo esencialmente es de esa naturaleza, aunque sí coincido con el licenciado Gramajo en el sentido de que estos temas eh, tienen bastantes dimensiones, es decir, la dimensión eh, sociológica, la dimensión cultural, eh, y a veces es, es, eso también ocasiona confusiones, ¿verdad? Porque la gente tiene conceptos eh, que, que se han generado de sus propias de sus propios estudios, de su propia visión del mundo, pero que no coinciden eh, con las consideraciones en el plano jurídico, que creo que es importante entender en cuanto a que eh, la solución de los conflictos o, o al final... Eh, la regulación alrededor de los fenómenos que implican el principio de laicidad eh, va a tener un cauce eh, jurídico entonces en ese sentido yo quiero hacer una, una, reco una primera recomendación simple y es de que eh, además no? de estos artículos lean el artículo eh, que se llama Liber Laicidad y Libertad Religiosa en México del profesor Miguel Carbonell es un autor mexicano bastante prestigioso uh -huh. eh, para que más o menos se entienda, eh, se pueda comparar a Guatemala con otra realidad. Yo creo que la realidad mexicana es una realidad con la que estamos familiarizados en muchos planos, Somos muy, nuestra cultura tiene bastante influencia mexicana, pero jurídicamente, sobre todo en, esta, en materia de laicidad, eh, México es otro mundo. Eh, y también eh, eso deriva eh, de la cuestión histórica, verdad eh, del tema eh, de las guerras y y de todo lo que, lo que sufrió México a finales de, 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 del siglo XIX y principios del siglo pasado. Entonces creo que este artículo que es corto les daría una perspectiva, eh, pues podría darles una perspectiva comparada y así comprender mejor. Ahora si ya es gente con formación jurídica, con mucho mayor interés en el tema, eh, mis recomendaciones es un, un libro que se llama La laicidad del derecho, que es de tres profesores españoles un filósofo, profesor de filosofía del derecho muy reconocido que se llama Jordi Ferrer, es uno de los autores y eh, otro libro pequeñito eh, que se llama Un Estado Laico, la libertad religiosa en perspectiva constitucional que lo escribe eh, el profesor Andrés Ollero que actualmente es un magistrado del Tribunal Constitucional Español
0: Perfecto bueno, pues yo quisiera agradecerle a ambos por aceptar nuestra invitación y por platicar con nosotros sobre este eh, tema, pues tan relevante en la opinión pública guatemalteca.
2: Gracias a ti ah, gracias,
0: y no, a nuestra audiencia. A ti, no, no. Gracias Juan Pablo. Eh, para nuestra audiencia, el, aquellos interesados en los artículos sobre los cuales platicamos hoy. Pueden visitar nuestras redes sociales, eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, o nos pueden escribir a info arroba fe y libertad punto org o visitar nuestro website para adquirir el volumen 2, número 1 de la revista Fey Libertad sobre Estado laico y libertad de conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.